0: Ich wünsche ihnen eine musenreiche viertelstunde hätte man im 19 jahrhundert die interessierten gefragt was der inbegriff des antiken helden ist wer ihn so darstellt der held der antike ohne jeden zweifel hätte die antwort gelautet achill achill das war das vorbild zum beispiel denken nur, denken sie nur daran an die, an die Texte, die Hölderlin über Achill gesungen hat, muss man so sagen, oder die österreichische Kaiserin Sissi, wie sie den Achill verehrt hat, ein ganzes Schloss hat sie nach ihm benannt. Ich habe das nie verstanden, aber das liegt auch daran, ich bin natürlich ein Kind des 20. Jahrhunderts und im 20. Jahrhundert hat es zwei so furchtbare Kriege gegeben, dass man einen Kriegshelden wie Achilles nicht mehr so uneingeschränkt mehr bewundern kann. Im Gegenteil, in mir hat dieser Achilles meinen großen Widerwillen ausgelöst, ein rohes Vieh. Und es gibt dafür sehr viele Belege in der Ilias des Homer, was seine Rohheit, seine Brutalität, seine Primitivität betrifft. Achill hatte übrigens einen Sohn, Neoptolemos, der ihn an Brutalität, Rohheit, Primitivität noch weit überholte, davon aber später. Und es hieß, der Achille, der hat in seinem Leben zweimal wirklich geliebt. Und wenn jemand fähig ist zu lieben, so können wir ihm nicht ganz und gar unsere Sympathie verwehren. Einmal hat er geliebt seinen Freund Patroklos, den hat er so ungeheuer geliebt, dass daraus aus dieser Liebe und aus dem Tod des Patroklos ein ganzes Epos entstanden ist, nämlich eben die Ilias. Und dann hat er sich auch in ein Mädchen verliebt, und zwar in Polyxena. Und Polyxena war die jüngste Tochter von Priamos. Und Priamos war der Feind. Es war der König von Troja. Und wie dieses... Verliebt sein vor sich ging. Das wirft auch ein Bild darauf, wie dieser Krieg überhaupt stattgefunden hat. Das kann man uns nicht mehr so vorstellen. Dieser Krieg der hatte klare Regeln. Zum Beispiel hielt er sich an Tag und Nacht gekämpft wurde eigentlich nur am Tag. In der Nacht war Ruhe und zwischendurch gab es auch sowas wie Feiertage, wie Ruhetage. Und beide Seiten haben diese haben das respektiert. Man hat nicht... Wenn der Feind seine Wäsche gewaschen hat vor der Stadt, diesen Feind überfallen, das hat man nicht getan, das hat sich nicht gehört. Und an manchen Tagen wurde überhaupt nicht gekämpft, an manchen Tagen gab es sogar so etwas wie Wettspiele zwischen den Feinden. Wettkämpfe wie Weitsprung, Weitlauf, Kurzstreckenlauf, Speerweitwurf, das gab es. Da hat man sich vom Kampf erholt und dann waren diese Wettspiele zu Ende und hat man sich gegenseitig weiter die Schädel eingeschlagen. Das war damals so und das hat man respektiert. Und an einem dieser Feiertage, dieser freien, kriegsfreien Tage, so müsste es heißen, geht Achille spazieren, er genießt das Vogelgezwitscher, die schöne Luft und er kommt an den Fluss und sieht dort eine junge Frau, wie sie die Wäsche wäscht. Und er nähert sich ihr, schaut ihr zu, ohne mit ihr gleich ins Gespräch zu kommen, nimmt er die gewaschenen Tücher, legt sie über die Sträucher zum Trocknen aus, Sie lächelt dabei, es amüsiert sie, dass er gar nicht mit ihr zu reden beginnt. Sie erkennt ihn nicht. Er erkennt sie auch nicht. Er weiß nicht, dass sie die Tochter seines Feindes, die Tochter von Priamos ist. Und sie weiß nicht, dass er der furchtbarste Feind ihres Vaters und ihrer Brüder ist, nämlich Achill. Und die beiden kommen in ein Gespräch. Achill weiß nicht, wie man mit Frauen umgeht, das weiß er nicht. Er weiß, wie man mit der Waffe umgeht. Und er ist schüchtern. Und er sagt, bist du eine Griechin? Könnte ja sein, dass sie zum Trost der Griechen gehört. Da waren ja viele Frauen dabei, Mätressen, die die Helden begleitet haben. Frauen der Helden waren zum Teil dabei, Töchter der Helden waren zum Teil dabei, kann ja sein. Und sie sagt, nein, um Gottes Willen, sagt sie, ich bin keine Griechin. Sie wehrt das ab und er sagt, aber was ist schlimm daran, ein Grieche zu sein oder eine Griechin? Und sie sagt, ja. Hm, gefallen mir nicht so gut, aber, sagt er, die Griechen, die, sind sie nicht schön? Ja, doch schon, sagt sie. Sie spielt mit diesem Mann, er gefällt dir auch gut. Und Achille sagt, aber die Griechen haben doch zumindest die schönste Frau der Welt hervorgebracht. Ach so, sagt Polyxene, tut, Polyxena, tut so, als ob sie gekränkt wäre. Achille lächelt und sagt, ja, wenn ich dich betrachte, dann... Gut, sagen wir, die Griechen haben die zweitschönste Frau, Helena, hervorgebracht. Gefällt dir denn Helena nicht? Oh doch, sie gefällt mir schon, aber das klingt mir so gar nicht, sagt Achille, und so sprechen sie. Und Polyxena sagt dann zu ihm, weißt du, ich unterscheide zwischen äußerer Schönheit und innerer Schönheit. Und Achille sagt, was verstehst du unter innerer Schönheit? Und sie sagt, innerlich schön ist der Mensch dann, wenn er nicht nur ein schönes Gesicht hat und das vorzeigen kann, sondern wenn er fähig ist, zu lieben. Wer glaubst denn, dass die Griechen nicht fähig sind, zu lieben, sagt Achille? Da seufzt Polyxena und sagt, ich habe es bis jetzt noch nicht bemerkt. Sie sind unsere Feinde. Ach so, sagt Achille, du bist eine Trojanerin, ja, sagt sie. Und sie gibt sich ihm zu erkennen. Ich bin Polyxena, die Tochter des Priamos. Und wer bist du, fragt sie. Und Achille hat sich verliebt in dieses Mädchen. Und weil er sich verliebt hat, will er auch die Wahrheit sagen. Er sagt, du wirst jetzt mit mir nicht mehr sprechen wollen. Du wirst weglaufen, wenn ich dir sage, wer ich bin. Ich bin Achill. Natürlich weiß sie, wer Achill ist. Natürlich zuckt sie zusammen, aber sie läuft nicht davon, denn auch sie hat sich in Achill verliebt. Und diese Verliebtheit, diese Liebe im Herzen des Achill, macht ihn für eine kleine Zeit Wirklich schön. Nämlich schön in einem Sinne, wie Polyxena das gemeint, in einem inneren Sinne. Immer wieder will er sie treffen. Er zieht sich vom Kampf zurück. Plötzlich bemerken die anderen Helden, dass der Achill, der sonst nur die gröbsten Schimpfwort über die Trojaner gefunden hat, plötzlich durchaus freundlich und verständnisvoll und respektvoll über die Trojaner spricht. Man denkt sich, was ist denn los? Und er verliebt sich so sehr in Polyxena, dass er ihr einen Heiratsantrag macht. Er sagt, ich möchte, dass du meine Frau wirst, ich möchte dein Mann werden. Sagt sie, ja, wie stellst du, du dir das vor? Du bist einer der wichtigsten Anführer der Griechen im Kampf gegen uns. Ich werde die Seiten wechseln, sagt Achille. Ich werde zu den Trojanern überlaufen. Das ist so ein, ein, so ein absurder Gedanke, dass sie nur lachen kann. Das, das Sagt sie, das kann ich mir nicht denken. Der größte Held unserer Feinde soll zu uns überlaufen. Du wirst sehen, sagt Achille, und du wirst dann auch sehen, dass ich innerlich... Schön bin. Schöner, als ich äußerlich bin. Und Polyxena sieht, er ist äußerlich schön und sie denkt sich, vielleicht liebt er mich wirklich. Und tatsächlich, Achilles schreibt einen Brief an den Bruder von Polyxena, an den Heerführer der Trojaner, nämlich an Hector. Er schreibt ganz freimütig offen, er sagt, ich habe mich verliebt in deine Schwester. Und wenn du einverstanden bist, dass sie mich heiratet, dann werde ich die Seiten wechseln. Ich werde an eurer Seite kämpfen, gegen meine eigenen Leute. Und ich werde alle Kriegsgeheimnisse mitbringen. Und das ist das Verrückte an dieser Geschichte. Der Achill macht nicht einmal im Heer der Griechen ein Hehl daraus. Er sagt das ganz offen. Er sagt, wenn Polyxena mich will... Wenn Hector einverstanden ist, dann werdet ihr auf mich und meine Dienste, meine Kampfdienste in Zukunft verzichten müssen. Es wundert einen, dass Agamemnon, der Generalissimus, den Achill nicht sofort festnimmt, aber das traut er sich nicht. Was antwortet Hector? Er antwortet in einer klaren Absage. Er sagt, nein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, schreibt er, bei euch Griechen, bei uns geht das nicht. Wir verkaufen unsere Schwestern, unsere Töchter nicht so ohne weiteres, Du kannst mir anbieten, was du willst. Ich werde dieser Hochzeit niemals zustimmen. Wie reagiert Polyxena? Sie kommt nicht mehr zu dem Fluss. Sie trifft den Achillen nicht mehr. Vorläufig nicht mehr. Sie ist zu Hause und weint. Sie sieht ein, dass in was für einem Dilemma ihr Bruder sich befindet. Aber sie liebt den Achillen. Und dann kommt es zu dieser furchtbaren Sache, dass Hektor, den Patroklos, den anderen Menschen, den Achill so liebt, im Kampf erschlägt. Und Achill ist ungeheuer verbittert und er tritt gegen Hektor an. Es ist diese berühmte Szene, vielleicht die berühmteste Szene in der ganzen Ilias, der Kampf zwischen Hektor und Achill. Und Achill voll Zorn auf den Hektor, doppelten Zorn, weil er ihm beide genommen hat, die er liebt. Den Patroklosen hat er erschlagen und die Polyxena, die lässt er nicht mehr zu ihm. Er sagt, schau, jetzt stehen wir uns hier gegenüber, das hätten wir uns sparen können. Hättest du mir Polyxena gelassen, dann würde mein Freund Patroklos noch leben. Ich wäre auf eurer Seite, ihr hättet den Sieg. Und Hektor wiederholt, was er gesagt hat, gesagt, ich weiß nicht, wie es bei euch üblich ist. Bei uns geschieht das nicht. Bei uns entscheidet die Frau, ob sie will oder nicht. Und Hektor hat gelogen. Und Achill fragt, ja, hat sich denn Polyxena gegen mich entschieden? Hector sagt, ja, er will das nicht. Es ist ihm unerträglich, der Gedanke, dass Achill sein Schwager wird, es ist ihm unerträglich und er lügt. Und es kommt zu diesem berühmten Zweikampf zwischen Hector und Achill. Und Achill erschlägt Hector. Und in seinem Zorn kommt diese ganze Barbarei dieses Menschen zum Vorschein. Es ist ungeheuerlich, was er mit der Leiche des Hector anstellt. Er zieht dem toten Hektor die Haut ab, er schleift ihn um die Stadt herum. Er ist unersättlich in seiner Rache, in seinem Hass. Und schließlich gelingt es dem alten Priamos, dem König von Troja, die Leiche seines Sohnes zu bekommen, damit er ordentlich bestattet wird. Ich hätte mir immer gewünscht, ich hätte mir immer gewünscht, ich hätte es mir wirklich gewünscht, dass die Polyxena sagt, nein, dieses Vieh Achill will ich nicht haben. Nachdem sie gesehen hat, was er angestellt hat mit der Leiche ihres Bruders, mit Hector, ich hätte mir gewünscht, dass sie von ihm gelassen hat, aber die Liebe zu diesem Mann war doch stärker. Die war stärker. Und obwohl sie gesehen hat, was Achill angerichtet hat, und obwohl sie all ihre innere Kraft aufgewendet hat gegen diese Liebe, es ist ihr nicht gelungen. Und sie hat den Achill immer wieder getroffen, hat ihn heimlich getroffen, hat ihn getroffen im Tempel ihrer Göttin, weil dort hat sie gedacht, dort wird man mich in Ruhe lassen. Und in der Umarmung mit Achill hat Paris, ein anderer Sohn des Priamos, der eben die Helena entführt hat, der damit den Anlass für diesen Krieg gesetzt hat, hat Paris den Achill gesehen im Tempel, in Umarmung mit seiner Schwester. Und dort hat Paris den Pfeil eingelegt, den Vergifteten, und hat ihn abgeschossen auf den Achill, hat ihn an der Ferse getroffen, seiner einzig verwundbaren Stelle. Und so ist Achill gefallen. Und dieser unmögliche Sohn des Achill, Neoptolemos, der hat dann, als der Krieg zu Ende war, Polyxena gefangen genommen. Und er hat behauptet, sein Vater habe ihm im Traum befohlen, er soll ihm die Polyxena nachsenden. Und er hat sie genommen, die Polyxena hat sie aufgehängt über dem Grab seines Vaters Achill, Kopf nach unten, hat ihr die Kehle aufgeschnitten, damit ihr Blut den Grabhügel seines Vaters Achill benetze. Und zwar aus einem einzigen Grund, dem Vater sei so langweilig drüben im Hades, habe er ihm im Traum gesagt. Und er wolle Gesellschaft, und zwar Gesellschaft von der kleinen Polyxena. Und das hat dann Neoptolemos gemacht. Er hat seinem Vater, seine geliebte Polyxena, diese unglückliche Polyxena, das Inbild einer unglücklich Verliebten, nachgesandt.